Con respecto al dinero, creo que es importante pensar a largo plazo. Y pensar a largo plazo es diseñar esos hábitos, esos sistemas que te van a acercar hacia donde quieres estar. Y creo que es importante definir como pareja hacia dónde quieres llegar. ¿no? Todos tenemos distintos objetivos, distintos destinos, distintas cosas que queremos. Lo importante es sentarse y definir eso juntos como pareja. Estás escuchando Más Allá de Tus Circunstancias Podcast, un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales, dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast, ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. Hola, bienvenidos a otro episodio de Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Este es un episodio que estoy emocionadísima de hacer porque tengo a mi primer invitado. Y es un invitado muy especial porque es uno que siempre nombro en mis episodios. <ríe> y es Javi, que es mi esposo para los que son nuevos por aquí. Así que Javi, bienvenido al podcast. Gracias, Meli. Súper contento de estar aquí. Y sí, creo que ya era hora de, de aparecerme por aquí y que tus fans no vengan a pensar que soy imaginario. ¿no? Sí, y este episodio es muy importante porque queremos compartirles algo que, que, bueno, que sé que muchas personas, muchas parejas se van a identificar con este tema que va alrededor del de dinero y la relación que como pareja tienes con el dinero dentro de una, de una relación, las dinámicas que envuelve el dinero y cómo hemos cambiado nuestra, nuestra historia para que esto se vuelva mucho más, las conversaciones alrededor del dinero se vuelvan mucho más ligeras, expansivas, divertidas, y que no haya tanto esta tensión, este conflicto que suele haber cuando se trata del dinero y de, y de cómo gestionarlo, las decisiones que se toman alrededor del dinero. Sí, y bueno, un poquito de, de historia antes de esto, se dio un poco la idea de hacer este podcast porque nos encontrábamos en el sofá hablando de dinero y, y fue el momento en el que nos dimos cuenta que ya no era un problema hablar de dinero nosotros. Entonces dijimos, ¿por qué no hablamos de esto? ¿no? Entonces, claro, obviamente, eh, gracias por invitarme y, y porque creo que era importante que estemos los dos contando esto. Así que sí, ese, mm. ese es el tema de hoy y yo he visto que a veces suele ser un, un tema difícil entre las parejas en general eh, y que puede llegar a causar mucho conflicto eh, personal y de la pareja. Entonces, uh -huh. bueno, vamos, vamos a ver eh, si les podemos dar tips y consejos y, y a través de nuestra historia un poco que puedan inspirarse a hacer cambios grandes o pequeños. Sí, sí, sí. Y claro, nosotros el, ahora les vamos a contar desde parados desde otro lugar completamente en nuestra vida porque el dinero para nosotros era un tema delicado al principio de nuestra relación. Bueno, no, no de nuestra relación, pero sí cuando empezamos a vivir juntos. Así que lo que vamos a hacer es ponerles en contexto. Voy a empezar contándoles cuál era nuestra situación al principio. Después 
qué fue lo que cambió, cómo hicimos poco a poco que esta dinámica cambie y se transforme en algo, en algo lindo, en algo encaminado a nuestros objetivos en conjunto, qué, qué fue lo que nos dimos cuenta y qué hizo que esto se transforme. Y eh, al final, pues obviamente les dejaremos con algunos tips para que los pongan en práctica con sus relaciones. Y en general, en, en sus relaciones no solo de pareja, también puede ser con quien sea que tengan que eh, lidiar o, o mantener discusiones alrededor del dinero. Porque yo he visto, y no es solo en las parejas, pero yo cuando era abogada he visto hasta familias enteras destruirse y separarse por cuestiones de dinero. Entonces, qué rico sería y qué diferente sería que en el mundo estemos mucho más capacitados para hablar de estos temas con ciertos tips que ahora les vamos a compartir y que pueda ser más divertido, más empoderador, más fácil tratar de estos temas y que, y que así todo el mundo pues, pueda digerirlos y llevarlos más fácilmente en sus vidas y que sea algo expansivo, algo que te permita ir hacia tus sueños, cumplir lo que tú quieres lograr, porque es eso el dinero, un precursor un vehículo que te permite alcanzar ciertas cosas que tú quieres lograr para ti mismo, para tu vida. Que el dinero no determine tus circunstancias actuales, ¿no? Como dices tú, más, uh -huh, allá, uh -huh. más allá de tus circunstancias. Sí, que sea eso, solo un vehículo. Así que bueno, les voy a empezar introduciendo cuál era nuestra situación, cómo fue que empezó. Yo sé que todas las relaciones son distintas y empiezan en distintas circunstancias, pero ¿cómo podemos hacer para verlo más allá de esas circunstancias y, no, y que esas circunstancias no nos limiten? Entonces, bueno, el Javi y yo ya éramos novios hace algunos años, vivíamos en Ecuador y todavía vivíamos cada uno en casa de nuestros papás, hasta que eh, pues yo ya estaba cansada de, ya les he contado un poco en los otros episodios, que estaba cansada de ser abogada y ya tenía... Claro que ese no era el camino que quería darle un giro a mi vida. Y el Javi tuvo una gran oportunidad aquí en Barcelona para venir a trabajar acá. Y pues dijimos, ok, esta es la oportunidad. Siempre hemos querido vivir en, en España. Siempre fue un gran sueño que teníamos los dos. De hecho, queríamos vivir aquí en Barcelona. Así que cuando le salió esta oportunidad al Javi, me dijo, ¿qué tal si nos vamos? ¿Qué tal si que lo hacemos y nos lanzamos a vivir allá juntos? Claro, eso involucraba algunas cosas, ¿no? Yo iba a dejar mi trabajo, eh, iba a tomar un nuevo rumbo en mi vida y pues era la oportunidad perfecta para yo decidir qué hacer y, qué era, y hacer algo que ame, algo que me llene. Así que decidí pues irme de estudiante porque también nosotros no estábamos casados, era la primera vez que íbamos como a vivir juntos y a tener completamente otra dinámica y eh, para yo poder venirme a vivir acá, lo más fácil era que yo obtenga una visa de estudiante. Así que empecé a estudiar aquí en la Universidad Pompeu Fabra y saqué un crédito para hacer eso. Así que digamos que mi vida económica empezó con un menos del crédito, o sea, más abajo del cero para venir a vivir acá. Y el Javi, en cambio, empezó aquí con un trabajo que, bueno, fue uno de tus sueños obtener el trabajo que tenías que hasta ahora, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, en ese tiempo, pues, eh, justo trabajar en una, una empresa tecnológica en otra parte del mundo era, era una ambición y un sueño mío y, y se estaba dando. Y claro, uh -huh. yo, yo tenía un, un salario que nos permitía vivir eh, cómodamente. Eh, así que sí, claro, había ese digamos, esa diferencia, ¿no?, de circunstancias personales. 
en el cual yo tenía un trabajo, venía con un contrato indefinido y, claro, tú de estudiante era completamente distinto, ¿no? Ajá, era de estudiante y con un crédito encima que después de un año tenía que empezar a pagar. Y mmm, vinimos, vinimos ya a Barcelona, empezamos a vivir juntos, era hermoso y de cierta manera para mí súper incómodo a la vez porque... La, no era solamente la primera vez que íbamos a vivir juntos, sino lejos de casa, lejos de nuestros amigos, lejos de todo lo que, el, el, el espacio en el que siempre nos habíamos relacionado, así que ya éramos solos tú y yo al otro lado del mundo. Y claro, empieza la dinámica de, de la convivencia eh, y, y de, sí, de que, bueno, tú recibías un sueldo, yo tenía que ir a, a las clases y... ¿Qué se esperaba? ¿no? ¿Qué, esperaba del, ¿Qué esperábamos del uno del otro? Había cosas que tal vez podíamos haber hablado más profundo desde antes, pero que no teníamos idea, sino hasta que nos encontrábamos en la situación de ya convivir. Entonces, ok, para ti era, por ejemplo, claro, yo me voy, trabajo todo el día, ¿qué espero de ti a cambio? ¿no? Eh, espero que me ayudes con todo el resto de cosas, que seas una especie de administradora de la casa también. Eh, eso sumado a que sea estudiante, que sí lo podía hacer, obviamente era fácil para mí hacerlo porque era estudiante no tiempo completo, o sea, yo estudiaba tres días de la semana, el resto de días sí tenía trabajos y, y cosas, pero tenía el tiempo para eh, pues, tener la casa limpia, ayudarte en lo que podía, cualquier trámite que teníamos que hacer, hacerlo, y cocinar y hacer cosas ricas y las compras y todo lo que involucraba el eh, hacerme cargo de la casa, ¿no? sí. Claro, o sea, es, es la dinámica que en ese momento nos, nos encajó bien al inicio, ¿no? O sea, fue como, ok, yo voy a, obviamente voy a estar, no sé, de 7 a 10 horas en el trabajo porque era demandante y bueno, todavía lo es. Y, y claro, hay otras áreas de mi vida y de nuestra vida que necesitaban atención. O sea, no, nunca habíamos vivido solos, entonces era, bueno, como... ¿Cómo vamos a hacer las compras, la, la lavadora, los, una limpieza de la casa y todo? Todas estas cosas, digamos, complementarias que son importantes en tu vida, porque si no después se te empieza a acumular las cosas. Y yo soy una persona que, bueno, los dos, que nos gusta vivir limpios, ordenados. Entonces, habían todas esas cosas que encajaban bien en el momento, ¿no? Era como, ok, yo trabajo, eh, yo pago eh, la mayoría de cosas, pero tú me ayudas también con al tener más tiempo, obviamente, a tener todas estas cosas complementarias en nuestra vida que son importantes, un poco más en orden. Yo no, no hubiera tenido tanto tiempo, ¿no? Entonces, eso también nos permitía eh, tener una vida social también, salir, irnos de paseo los fines de semana, claro, porque si no, a mí me tocaba hacer todas esas cosas en el fin de semana, ¿no? Uh -huh. si, digamos, si yo hubiera estado viviendo solo. Entonces, uh -huh. así es como yo lo veía, al menos. O sea, uh -huh. pues, bueno, bien, es un, es un, es un buen inicio. Uh -huh. eh, pero, pero sí estaba dentro de mí ese, mm, eventualmente esto tiene que ser igual, igual, ¿no? Uh -huh. O sea, yo decía, obviamente yo estoy pagando eh, la renta, pero eventualmente quiero que esto sea miti, miti como se dice en, en nuestro país, o sea, que sea mitad, mitad, ¿no? Uh -huh. Porque eh, yo quizás no tomaba, el, no, 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 no era consciente de las circunstancias distintas de cada uno y simplemente veía a lo que debía ser justo, digamos, o sea, o, o igualitario, ¿no? De, ok, los dos vivimos, somos una pareja y cada, pues, podemos compartir los gastos, ¿no? O sea, aparte uh -huh. de ser pareja, podemos ayudarnos y compartir los gastos y, y tal. 
pero claro, no estaba viendo más allá de la, o sea, no estaba viendo las circunstancias actuales, ¿no? Que era para ti, con una visa de, de estudiante, era imposible trabajar, no, no podías uh -huh. realmente. O sea, tal Entonces, vez podía haberlo hecho como ilegal o en unas circunstancias más, más sí. complicadas, ¿no? Sí, sí, pero esas circunstancias valían la pena. Uh -huh. No, y, y creo que eso fue una de las cosas que no conversábamos de eso. No conversábamos, ¿no? Entonces en ese tiempo era el, como el, el setup que nos, nos iba bien y asumíamos muchas cosas, ¿no? Cada uh -huh. uno asumía un montón de cosas. O sea, yo asumía que sí, que ok, eh, tú vas a cocinar, tú vas a eh, tener la casa arreglada, tú vas a... todas estas cosas, tú lo vas a hacer y, y a veces no tenías tiempo o tenías que ir a la universidad o cosas así y ahí teníamos a veces conflictos. Claro, otra cosa creo que que había mucha incertidumbre, porque también uh -huh. cuando tú viniste aquí, cuando vinimos juntos, sí, era un trabajo nuevo y tenías eh, la visa de trabajo que estaba atada a tu trabajo, pero había la incertidumbre de no sabemos si esto sea para siempre, o sea, no sabemos claro, si es aparte. que te encanta este trabajo, si es que nos vamos a quedar aquí, si es que esto es un, un algo permanente. Entonces, eso por un lado y lo otro, claro, yo tenía una visa de estudiante, pero además estaba recién empezando otra carrera. Entonces, yo quisiera, en ese entonces era como, pero es que quiero trabajar en lo mío, ¿sabes? No quiero ir a conseguir claro. un, un trabajo que me, que me dé la cierta comodidad de, de tener el dinero, pero no, no dedicarme a lo mío y que después ya me resulte más cómodo el tener el dinero que, que perseguir mis sueños. Sí. Que yo sabía que eran cosas que me iban a producir dinero a largo plazo, pero claro, en ese momento no, en ese momento no tenía ni la visa y encima tenía el crédito para pagar, ¿no? Claro. Y claro. era difícil ver, ponernos en los zapatos del otro porque no nos habíamos mm. abierto, entonces creo que eso fue algo que faltó, el tener la suficiente madurez eh, para poder sentarnos y conversar y abrirnos y ser vulnerables y decir como, estos son mis miedos, estas son mis, mis preocupaciones y quiero saber cuáles son las tuyas y cómo tú te sientes en esta situación. Y creo que eso es súper importante porque cada uno veía por sí mismo. O sea, en mi caso yo era como, uff, mi situación es difícil porque es feísimo eh, estar en una situación en la que tengo que pedirte constantemente para, para cualquier cosa que necesite comprar. Eh, en una situación en la que tengo que acudir a ti para, para tener como una especie de autorización de cómo voy a, a gastar el dinero. Eh, y eso sumado a todo lo que, lo que nos moldearon en nuestras casas y las historias que tenemos del dinero, de lo que vivimos y de lo que vivieron nuestras familias también, uh -huh. aparte. Que eso era algo que en ese momento, cuando empezamos a vivir juntos, ni pensarlo, o sea, no, no se nos cruzaba claro. por la mente para nada. Entonces, eh, siento que sí, por, digamos, yo me enfocaba en esto que me estaba pasando a mí, tú te enfocabas en lo que te estaba pasando a ti, y compartirlo y ser vulnerables y hablar de no esto, pasaba, no. no pasaba, pero por, por el miedo que por existía, miedo. ¿no? Sí, y la incertidumbre también, como uh -huh. dices, o sea, incluso al nivel de nuestra relación teníamos cierta incertidumbre, era como, uh -huh. ¿será, que vamos, ¿será que va a funcionar esto? Era la uh -huh. primera vez que estábamos viviendo juntos, uh -huh. no sabíamos realmente si es que iba a funcionar. Uh, entonces, ¿qué inversión? O sea, ¿cómo ves a largo plazo cuando hay mucha incertidumbre en tantas áreas de tu vida? Es, es difícil. Uh -huh, uh -huh. Y sobre todo que 
Claro, cuando vinimos aquí también era un vamos a ver qué pasa. No era algo claro. en lo que estábamos 100% comprometidos de que vamos a hacer que esto funcione sí o sí. Entonces claro. muchas veces era como, ok, si es que no vamos a poder hablar de esto, que no nos va a ir bien. Entonces, nada, la mierda esta relación, terminemos. Habían crisis súper fuertes alrededor sí. del dinero al principio. Era delicado. Yo creo que para mí era difícil ponerme en tus zapatos porque, claro, yo decía, ¿él de qué se queja? O sea, él tiene un trabajo, tiene dinero, le entra dinero cada mes, no tiene que preocuparse de cómo va a pagar un crédito. O sea, no tiene todas estas eh, como presiones encima. Pero sí que tenías presiones en ese entonces porque también era esto de, ok, eh, esto, está aquí la Meli, eh, vinimos a vivir juntos al otro lado del mundo y esto tiene que salirme bien porque medio que si es que tú, digamos que no te iba bien en tu trabajo o lo que sea, pensabas en, ok, ¿qué hacemos? Imagínate lo que es coger nuestras cosas y regresarnos de Ecuador. Eh, al final no era solo tú, ya estabas viendo también por mí. Entonces era una presión tal vez también de tu parte, ¿no? Como que... Sí, sí, sí o sea, sentía que dependías de mí. Claro. Y, y, y sí, económicamente sí. Entonces era esa presión de, ah, no solo tengo que ver por mí, sino que lo que, lo que pase conmigo también te va a afectar a ti. Uh -huh. Y nos va a tocar abandonar este sueño y regresarnos, que es era, hubiera sido una desilusión muy grande, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, claro, cada cual tenía sus, uh -huh. su lucha interna, ¿no? Su, Siento sus que eso es algo que las mujeres, y no quiero hablar, no quiero generalizarse que hay eh, muchas distintas circunstancias, como les digo, pero que a veces, eh, y por la historia, las mujeres que han dependido de sus parejas económicamente, eh, a veces también desde el lado del hombre no se expresa esta parte de como que, uh -huh. que la presión que se siente tener que, que ver por alguien más y saber que esas otras personas dependen de ti, también debe ser súper fuerte eso, o sea, claro. y siento que eso es algo que la gente no habla, al menos los hombres también mm -hmm. por esta idea que de mostrarse fuertes y proveedores y así, también no lo expresan, lo difícil que es, la presión que es saber que tanta gente depende de ti, o sea, en nuestro caso era solo yo, pero hay gente que tiene hijos, esposa y que tienen que ver por familias enteras. Claro. Y eso obviamente genera tensión cuando se habla de dinero. Entonces yo me acuerdo que cada vez que hablábamos de dinero y también por, por cómo, cómo soy yo, que tan soñadora, tan de quiero hacer estas cosas porque me nace, porque el deseo, porque el corazón y no por la plata. Y en cambio en tu lado era como que a ver, tienes que hacerlo por el dinero también. O sea, como que tienes que pensar en dinero. Y había todas estas posturas que teníamos que dificultaban uh -huh. que podamos conectar y que nos entendamos a, a profundidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso que dices de, de que los hombres no, no comparten eso, sí es, o sea, lo veo, lo veo siempre, ¿no? Y creo que involucra un nivel de madurez emocional y, y conocerse a uno mismo y, y de seguridad también poder aceptar, decir, que okay, esto es difícil, o sea, eh, que tanta gente depende de mí, que mi familia dependa toda de mí, es difícil porque no te, da, no te da chance al error, digamos. O sea, no te da chance al decir, al levantarte mañana y decir, bueno, ya no quiero esto, quiero cambiar, ¿no? O sea, uh -huh. el cambio es un, tiene un costo mucho mayor para uh -huh. un hombre que, para, si es que es, digamos, la, la persona que, que cubre todos los gastos de una casa. Entonces, sí, es, 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 es cierto eso que dices, sí. Uh -huh. es, me, me quedo con eso porque sí, es, es verdad. Y, y sí, o sea, lo otro era... Sí, era, o sea, era, era difícil en general, porque claro, yo venía con, yo venía con unos, como tú dices, ¿no? Tú estabas más enfocada en, el, o a veces pensabas mucho más en el tema de los sueños, o sea, como que vamos a hacer esto y tal, y yo era como, 
más analítico, ¿no? De ponerte los pies en la tierra en ese tiempo. Uh -huh, uh -huh. Es decir, ok, eh, sí, sueña todo lo que quieras, pero esto cuesta tanto. Uh -huh. O esto debería cobrar, costar tanto, porque tiene que ser sostenible en la, esta realidad, en este plano, ¿no? ¿no? No en el futuro, sino en el hoy. Entonces, eh, había también, teníamos esa, esa, también esa tensión de, como que yo decía, yo este, la Meli no, no piensa en lo que realmente está alrededor, o sea, como que lo, no es realista. Uh -huh. ¿no? Y como que no, porque claro, veía que no, no, no veías esa dimensión y que solo te enfocabas en soñar y en, y en así, construir como castillos en el aire, yo pensaba a veces. Ajá, ajá. Pero yo siento que, claro, lo veíamos en ese entonces como una desventaja, el hecho de que yo sueñe tanto y tenga tantos anhelos y sueños y cosas así, y que tú seas tan realista. A veces yo decía, wow, esto nunca va a funcionar porque no coincidimos, porque pensamos tan diferente, tan diferente. O sea, tú eres tan money driven y nos peleábamos por eso. Y era como, a ti solo te importa el dinero, no, no vas a ser feliz nunca porque no te importa la felicidad, solo te importa el dinero. Y nos tratábamos de ir con esas cosas que ahora yo veo y es, wow, nuestra mayor eh, fortaleza. Uh -huh. el ser tan diferentes y el que tú me pongas justo los pies en la tierra, hoy lo valoro o sea, hoy uh -huh. para mí es tan importante y también creo que en tu caso el que yo sea tan soñador y te impulse a ver eh, qué, qué más es posible y qué cosas más hay para nosotros te impulsa a ti a decir, ah ok, no tengo que mantenerme tanto en el budget en lo que hay que pagar sí. y en lo que cuesta sino que, que tanto puedo permitirme soñar y qué otras uh -huh. cosas son posibles para mí Sí, 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 total, nos complementa. O sea, eso que nos chocaba antes nos complementa ahora. Uh -huh. Porque hemos decidido que sea así, ¿no? O sea, porque hicimos el trabajo que seguramente quizás ahora vamos a entrar en ese tema de, uh -huh. de ver de dónde venimos, de dónde vienen nuestras creencias del dinero, cómo, eh, cómo nos afecta en el, en, en el hoy, o sea, en el, en el ahora y de dónde vienen. Y, y desde ahí, de, desde el entender... De cómo, cómo estas creencias se, se, se escribieron en ti o se, se engramaron eh, y a poder decidir, ok, estas son las cosas que, me voy a, que voy a cambiar o en esto voy a ser más flexible, en esto, en esto no eh, eh, y entender desde, lo, desde dónde viene la otra persona también. Uh -huh, yo, uh -huh. yo empecé a entender de dónde venías tú y tú desde dónde yo venía. Entonces uh -huh. ahí te empiezas a complementar realmente. Ay, quiero contar una cosa que es súper chistosa, que en ese entonces no fue nada chistoso, pero ahora nos podemos reír de eso. Y es que Javi empezó a hacer un proceso de coaching en, en ese entonces y hizo un ejercicio de la rueda de la vida, que es un ejercicio muy común que se hace en coaching para valorar todas las áreas de tu vida. Y hubo, en, el, en la parte de la pareja, le pones un número, ¿no? Como que, ah, en mi trabajo, ¿qué tan feliz estoy? Del 1 al 10. En mi vida social, ¿qué tan feliz estoy? Del 1 al 10. Y claro, el Javi le había puesto en nuestra relación un 7. Y me lo compartió esta información. Y yo, ¿por qué le pones un 7 si nuestra relación es hermosa? No sé qué. Y como que era el tema del dinero. Era como, mierda, es que uh -huh. quisiera que los dos estemos aportando. Uh -huh. O sea, quisiera que esto sea un igual, igual. Y... y Claro, era como tan conflictivo que pasaban estas cosas. O sea, el Javi se sentía en una relación de un 7 y probablemente yo también porque desde donde yo estaba no era como que yo esperaba que el Javi eh, financie todo para siempre, pero era súper frustrante. Más bien, no saber cuándo yo voy a poder aportar en ah, la casa, cuándo claro. yo voy a poder pagarme hasta mis propias costas. O sea, una sensación tan de impotencia, de no saber cuándo va a cambiar esta realidad en donde, ok, ya estamos aquí, hemos llegado a este objetivo y estaba nublado 
el, el vivir aquí en Barcelona y todo que era hermoso, pero se me nublaba un poco eh, lo, lo hermoso del sueño que, este, que habíamos construido juntos, por decir, bueno, pero me gustaría también yo estar aportando y también yo tener mi propio dinero y poder tener esa libertad de no tener claro. que, que acudir a ti, ponerte también esa presión encima a ti, que era algo que también me preocupaba. Entonces... Eh... Y no es que no lo habías hecho antes, ¿no? Tú tenías, tú tenías o sea, de abogada, tú ganabas uh -huh. bien y tal en Ecuador, o sea, ya estabas acostumbrada a eso. ¿eh? Ajá, ajá, no, justo. De hecho, incluso yo viviendo con mi familia en Ecuador, yo aportaba, o sea, yo pagaba mi parte del arriendo, compraba mis compras, pagaba todas mis cosas. Entonces, pasar de nuevo a no tener nada y a como depender de, de encima de alguien medio extraño que eras tú. <risa> Entonces, claro. para, porque no eras como de mi familia, ¿sabes? Como que claro. eh, de que te podía pedir con confianza o de que sea tu obligación dármelo, claro. que es un poco la relación que tienes con tus papás, de que es, es su obligación sí. proveerte de sí, ciertas sí, sí. cosas. Claro, ¿no? Yo, no, yo no sabía era como que decía, ¿será que, cómo hago? O sea, ¿será que le doy una tarjeta de crédito, pero confío en lo suficiente? O sea, una extensión de mi tarjeta, pero confío lo suficiente eh, para que tenga cierta, o sea, porque era, esto era de, era difícil, o sea, uh -huh. unos cosas, unas cosas, o sea, que parecen triviales, pero no, o sea, es como, ok, pero si tú necesitas, sal si sales y necesitas gastar en algo, ¿cómo hacemos? O, o, o acordamos en un budget o algo que te doy, o sí, era, uh -huh. ¿no? y, y sé que esa es la cosas... dinámica que mucha gente tiene de, uh -huh. o sea, cuando hay estas relaciones de dependencia económica uh -huh. que te dicen, bueno, te voy a dar mes a mes de esto y tú verás uh -huh. qué haces, ¿no? Y, y que es difícil, o sea, es que es en general una uh -huh. situación difícil porque eh, yo en ese entonces también tenía aquí mis amigas y cosas y, y tiempo para salir con ellas y era como... Uh -huh. ¿será que puedo pagar estas cosas con la tarjeta del Javi? O sea, ¿será que puedo hacer estas cosas? O sea, tiene que... Esto estaba en mi mente constantemente. No había una libertad claro. de decir, sí, me voy, me tomo un café con mis amigas y no pasa nada. Como que tengo el derecho de hacerlo, ¿sabes? Pero claro. no me sentía en el derecho porque siempre era esto de, no es mi dinero. Sí. Es tuyo, tú lo estás trabajando, ¿no? Por más de que yo también estaba aportando, aunque, no, aunque eso no se vea igual cuando uno trabaja y compra las cosas... Eh, lo que yo hacía en casa también tenía un valor. Entonces, era cómo le veo el valor a eso y, y empezar a valorar lo que también vi en mi casa que yo nunca valoré. O sea, el llegar a mi casa en Ecuador y tener la cama tendida, la ropa lavada, la casa limpia, comida en el refrigerador, o sea, cosas que dabas for granted que cuando te vas a vivir solo, después dices, wow, es un trabajazo. O sea, no, ten, tener todas estas cosas listas tiene un valor y pesa y, y claro. es importante. Entonces, es aprender a ver ese valor también de, de que cada uno en la relación da lo que tiene y que, y que el valor que le des es relativo a lo que tú quieras eh, valorar, ¿no? Y darle un, un nivel de importancia. Claro. Sí, yo no veía, yo, yo me enfocaba en lo, en lo mío. O sea, es decir, ah, eh, me toca gastar en esto, me toca gastar en aquello decía, por lo menos que tuvieras para comprarte, para pagar tus cosas, ¿no? Uh -huh. Y, pero no me fijaba en lo perfecta que estaba mi casa, que estaba todo limpio siempre, que uh -huh. comíamos en casa súper bien, super o sea, nos alimentábamos súper bien, y eso era gracias a que tú te preocupabas de hacer las compras, de cocinar, de, de ver que comamos súper bien, y todas esas cosas, claro, porque en mi casa en Ecuador igual, las eran for granted, uh -huh. entonces no le, no le tenía, no le ponía tanto valor. Y creo que no solo, no solo somos nosotros, ¿no? Porque no, no. esto es un tema muy común de, 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 digamos, de las personas que se quedan en la casa atendiendo la casa, porque pueden ser hombres o mujeres, eh, de que ese trabajo, esa, ese esfuerzo no es valorado como, uh -huh. como lo es ir a una oficina y sentarse a, 
a tipear hojas de Excel. O sea, uh -huh, uh -huh. creo que había hasta un meme que decía eh, ah, sí, ¿qué sí. hiciste hoy? Yo hice cosas en la casa reales y tú, pues nada, una hoja de Excel. Sí, sí, creo que hay un meme de, de, una, un de una chica que estaba embarazada pues, y que se pasó, le dice, ay, ¿qué? ¿Te has pasado todo el día viendo tele? Y dice, a ver, yo hice manitas, hice piecitos, hice no sé qué, estoy creando un ser humano, ¿y tú qué? Un spreadsheet de Excel. Sí. Entonces era algo así como que de dar el, el valor que das a las cosas que la otra persona está dando, ¿no? Que no, no solamente son las cosas de la casa, sino qué tanto soporte emocional es de esa persona para ti, cómo te ayuda, cómo te acompaña. Creo que era un, ay, ok, como tú pagas la casa, yo voy a hacer todas estas otras cosas y no un, somos un equipo, funcionamos uh -huh. como equipo. Entonces no nos sí. estábamos viendo como un equipo, sino como roommates. Y de hecho yo bromeaba, si sí, te sí. acuerdas que decía como que, ay, ay, aquí está mi roommate, porque somos roommates, porque no, claro, no te ves también. como equipo. Y yo de cierta, en cierta forma también lo veía así. Como, uh -huh. ok, si los dos vivimos aquí, pues, y nos cuesta dos mil euros por poner un, un número, vivir aquí al mes cada uno debería pagar mil. Ajá. Y era muy... Era una visión muy obtusa, o sea, no estaba viendo realmente lo que estaba pasando. Ajá, uh -huh, uh -huh. entonces creo que es importante, o sea, ya de aquí, bueno, ya les hemos contado un poco de cómo, cómo era esta dinámica tan difícil al principio. Y pasó el tiempo, o sea, vivimos algún tiempo en esta situación dejé de ser estudiante, ya me gradué, vino la pandemia, pasaron un montón de cosas y yo empecé ya a salir y a tratar de buscarme la vida como coach y empezar en las redes sociales y todo esto. Y había mucha tensión y muchos roces porque en este proceso de que yo ya te había compartido qué es lo que yo quería hacer, que ya, ya tenía una claridad de hacia dónde me estaba dirigiendo, Tú me dabas un montón de tips y de consejos y de feedback de lo que yo estaba haciendo que no era bien recibido por mí, porque seamos sinceros, la mayor, la mayor parte de las cosas que me decías, yo no te pedía que me las digas. Entonces, no, yo no sabía recibir bien todos esos tips y ese feedback. Y para mí, cuando tú me dabas consejos de como que, ay, pero tienes que pensar en cuánto vas a cobrar, pero tienes que pensar en cuánto vas a hacer esto y cómo vas a hacer esto. Y las cosas se hacen así y hay una forma y una metodología y no sé qué que eran cosas tan valiosas que me estabas diciendo en ese momento. Para mí sonaban como críticas, me ponía en la defensiva, sentía que me estabas lanzando una presión encima de ya necesitas generar dinero ya porque ya no podemos vivir así donde tan desequilibradamente en temas de dinero. Para mí era súper fuerte eso, pero claro, obviamente también entiendo tu lado, que tú seguías, ya había pasado algún tiempo y tú seguías de cierta manera esperando que demos igual, igual, que pongamos igual, igual en la casa, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Claro, o sea, yo no me... Te daba todo este feedback, pero sí es verdad que no lo... No te preguntaba, ¿no? O sea, no te preguntaba... No esperaba a que tú me pidas, ni te preguntaba tampoco quisieras que te di un consejo que te diga algo al respecto. Entonces, sí, quizás llegaba un poco muy agresivo eso, ese mensaje, ¿no? Y sí, había pasado bastante tiempo y... También en todo ese tiempo creo que habíamos, habíamos hecho a través de los conflictos eh, y re, re, realmente sacándole lo mejor de cada conflicto, íbamos, ya íbamos haciendo ese trabajo interno de mm, ¿por qué me molesta esto? ¿no? Uh -huh. o sea, creo que hubo, también hay un trabajo transversal al dinero en muchas áreas de nuestra vida de, como parte de vivir juntos en nuestra relación y de crecer. 
que nos llevó a, a ser mucho más conscientes de todas nuestras creencias, de todas nuestras eh, formas de pensar, uh -huh. de todas nuestras maneras de ver una relación, transversal al dinero, ¿no? Ya esto mucho más general. Y claro, el dinero era parte de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya habíamos empezado a hacer un poco un trabajo interno personal, eh, de conocernos mejor, de, de ver desde dónde viene la otra persona y tal. Entonces, uh -huh. ya, llega, ya íbamos avanzando un poco en un punto no tan de bloqueos, ¿no? De que antes era, pues, no nos entendemos y no nos entendemos. Uh -huh. ¿sí? Porque no nos poníamos en los zapatos de la otra persona. Y, y, y sí, pero estábamos en este, en este punto de, de que tú empezabas y me decías lo que quieres hacer y yo decía, ajá, sí, pero yo veía que te podía decir muchas cosas de cómo hacerlo, o sea, como que te podía dar shortcuts, te podía decir eh, cómo hacer un montón de cosas, pero no, quizás no era la mejor manera como lo estaba haciendo yo. Ajá, no, porque de, de cierta forma yo no te estaba pidiendo eso y que venga de ti se me hacía como, uff, me estás poniendo muchísima presión y ya no quiero hacer nada. Uh -huh. <ríe> como que no, no me presiones tanto, por favor, porque yo estoy muy nerviosa lanzándome a hacer esto. Era la primera vez. Yo siempre había trabajado para alguien y empezar a crear algo mío propio. Ya venía con un estrés. Sí. Y, con, y, y eso encima de que también pues, ya quería aportar en la casa y quería tener dinero para mí y quería empezar a generar. Era una presión enorme para empezar eh, considerando que también tenía un crédito por pagar, o sea, era, eran muchas cosas que estaban pasando por mi mente en ese tiempo y creo que mmm, llegó un punto en el que dijimos, ok, algo tiene que cambiar porque tenemos que poder hablar de estas cosas, o sea, no puede ser que la regla sea de, de no hablemos de dinero nunca más, punto, porque no, no iba a ser sostenible en el tiempo, o sea, en el tiempo iban a haber otras cosas por pagar, eh, nuevos objetivos, nuevas ideas, y si es que queríamos que esto siga hacia adelante, teníamos que ser capaces de hablar. Así que en una de las muchísimas conversaciones que tuvimos, me acuerdo que una vez estábamos sentados en el sofá y empezamos a conversar de qué queremos eh, los dos a futuro, o sea, de ciertos objetivos que tenemos, y creo que todo empezó porque nos hemos cuestionado mucho la edad de tener hijos, incluso decíamos como que cómo va a ser tener hijos, mm. o sea, y para mí era importante porque yo decía, chuta, es que yo quiero, no quiero repetir historias de mi vida, o sea, no quiero repetir el hecho de que, chuta, ya tengo hijos y por los hijos no pude hacer un montón de cosas y que, que es una historia que pasa en mi familia, y Claro, quiero ser exitosa antes de eso. Quiero poder ser un ejemplo de ese éxito para mis hijos. Eso es algo que es importante para mí. Yo sé que cada historia y cada persona tiene, tiene obviamente sus, sus experiencias y, y sus narrativas y sus mindsets distintos y los respeto todos, pero para mí específicamente esto era algo que era muy importante. Entonces, girando en torno, me acuerdo que hablábamos alrededor de, de este tema de los hijos, de que queremos a futuro. Y empezamos a hablar de qué es importante para nosotros y cómo podemos hacer que nuestra vida sea un resultado de una evolución para no repetir las mismas cosas que vimos en casa y que experimentamos en nuestras casas y hacerlo de una manera diferente, una manera que nos resulte mejor, no solo pues, a nosotros, sino mejor para la época, porque ya no vivimos en las mismas circunstancias que viven nuestros papás eh, cuando nos tuvieron. Ya no vivimos en, en el mismo país, ya no vivimos, o sea, nuestras circunstancias son completamente diferentes. Entonces empezamos a hablar de cuáles eran nuestras historias y cómo habían sido las decisiones que nuestros papás y nuestros antepasados habían tomado a lo largo del tiempo. 
y cómo eso nos había moldeado a nosotros y cómo podemos hacer las cosas diferentes. Y esto fue súper interesante porque ahí empezamos sí. a, a entender y de hecho hubo también un, en parte una crisis que tú tenías de burnout en, en tu trabajo que creo que también llevó a que haya mucha introspección. Sí. Y me acuerdo un día que incluso tú pediste... Eh, un día libre para quedarte en casa y que analicemos todas estas cosas no sé si te acuerdas con tu, sí. tus creencias alrededor del trabajo y de hacer dinero y de todo esto uh -huh. eh, y bueno entre tu burnout y yo tratando de, de sacar adelante también mi negocio y entre las decisiones que queremos a futuro y tener hijos o no, hubieron algunas conversaciones en las que empezamos a entender que mucho de lo que somos y de, y de nuestros mindsets y comportamientos y actitudes alrededor del dinero lo heredamos y de lo que vimos en casa. Entonces empezamos a hablar de, de cómo fue eso para ti y cómo fue eso para mí. Y eso fue tan clarificador. Así que, no sé, quisiera que nos compartas un poco qué te moldearon a ti en tu casa, cuál fue un poco la historia de tus padres, de tu familia alrededor del dinero y cómo, cómo lo viviste tú y cómo lo experimentaron ellos. Sí. Eh, ese trabajo fue súper importante y creo que en, en, y no, no, no fue algo que yo había hecho hasta ese entonces entonces fue muy transformador en muchas áreas y una de esas es el dinero obviamente eh, que tiene relación con el trabajo y claro, en mi casa fue nada fuera de lo común pero muy un, un, digamos una configuración familiar muy, muy clásica para, creo que para la generación de mis padres en la cual mi, mi padre eh, aportaba eh, el dinero, trabajaba y mi madre criaba a los hijos. Creo que hay muchísimas familias, especialmente en, en Latinoamérica, que tienen este, este digamos, este setup ¿no? en, en la casa. Y quieres o no, crea una serie de creencias y de, y de, y de valores en la casa a partir de esta dinámica, ¿no? Entonces... Claro, eh, ¿qué aprendí yo? Que solo, con, solo esforzándose mucho, y claro, mi, mi padre aparte tenía dos trabajos, ¿no? Entonces, solo esforzándose mucho se, se, se obtiene resultados y, y dinero, que no, no hay nada gratis en la vida, que nadie te va a dar nada. Eh, y, y claro, todas estas cosas me, me, se me quedaron, o sea, uno no se da cuenta, ¿no? O sea, se, se quedan se quedan grabadas de ahí que, y que, claro, mi, mi madre eh, quizás no era tan valorada porque hacía cosas en la casa, pero eso no se veía tanto. Eh, sin embargo, era muy importante porque eso era lo que mis, yo y mis hermanos, o sea, vivíamos de, de las cosas que hacía mi madre, o sea, ella nos cuidaba. Entonces, eh, era todas todo estas, estas dinámicas que crean las creencias, ¿no? O sea, y, y me acuerdo... Eh, me acuerdo escuchar siempre, siempre a mi padre decir incluso la vida no es, no te creas que la vida no es color de rosa, que no todo es así fácil como lo tienes ahora de pequeño. Entonces eso creaba como una idea de, de como que todo el mundo tiene que esforzarse aquí para, para salir adelante. Y, que, y claro, fast forward a, 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 la, a la circunstancia que tendría entre manos, era como no te, yo no veía que tú hacías nada al respecto o que o que estábamos pasando el tiempo y que no, no lograbas, o sea, como no, no veía la manera en la que íbamos a salir de la situación en la que solo yo eh, pagaba. Entonces, y también no quería repetir esa misma historia, no, no quería repetir el, el hombre es el que, el que me pone el dinero y la mujer 
es la, la que está en la casa y que se hace cargo de los hijos. No quería repetir esa historia, pero como que sentía que íbamos por ese camino. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando tú me dijiste, no, yo sí o sí quiero ser exitosa primero económicamente en mi carrera y tal, antes de siquiera ponernos a pensar a tener hijos. Y me dijiste el por qué incluso, o sea, porque no era que me lo decías solo por decirlo, sino por, por tu historia también. Uh -huh. Pues obviamente ya en mí quedó un poco más asentado, o sea, me creo, me creo esa confianza de decir, ok, no, ella está en el camino, es que simplemente es difícil, no, uh -huh. no, no es fácil. Claro, yo empecé a atar cuando yo era emprendedor, eh, porque antes de, de, de estar aquí en Barcelona fui emprendedor y claro, o sea, empecé a entenderte más desde, ya desde otra posición, ¿no? Uh -huh. O sea, desde de saber desde dónde venías y saber que es difícil, no es fácil sacar un negocio tú solo eh, y hacer cre crecer una comunidad y, y todo esto. O sea, es difícil, in involucra mucha consistencia, disciplina y tal. Y, y aparte, esas eran cosas que tú también me contabas que no era que te enseñaron, ¿no? uh -huh. sino que te estabas tratando de enseñar y tratando de aprender de mí. Que por otro lado, a mí sí me habían enseñado eso. ¿no? Uh -huh. O sea, eso era algo bueno, digamos, de... Y, y hay muchas cosas buenas de cómo me criaron en mi casa, pero esa era una de, de esas, ¿no? Eh, de la disciplina, la constancia y tal. Y claro, a mí en ese, en ese entonces me, no veía eso. Yo. Uh -huh. Entonces me frustraba un poco. Eh, pero sí, ya empezamos a entendernos desde otro, desde otro, desde otro lugar. Claro, yo creo que una, una de las creencias también base que tú tenías era del valorarte a ti mismo por uh -huh. tu trabajo, por sí. tu esfuerzo, por qué tan ocupado tú estás, por qué sí. tan estresado y cansado estás después de haber hecho tu trabajo. Y eso sí. determinaba, determinaba que tú te ganes tu, tu sueldo y que ganes la cantidad de dinero que, que estabas ganando y tantas otras cosas. Entonces, sí. si tú mismo a ti mismo te valorabas por tu trabajo... Te difícilmente me ibas a valorar a mí por algo más por, por algo más o sea claro, claro. yo no está, eh, tú no estabas viendo que yo tenía el tipo de trabajo que en tu cabeza significaba el valor de una persona uh -huh, uh -huh. entonces sí. ya se convirtió en eso no tú te estabas valorando sí. desde ahí que ya vamos a ver que después de eso en exceso también te ocasionó un burnout muchas sí, veces tuviste sí. que trabajar full en ti para que, es que eso, tra... Ajá. eso fue ya, y eso no me di cuenta hace, hace mucho, ¿no? Pero claro, el, el trabajo de mi, mi padre era militar. Entonces, cuando tienes un padre militar, el, eh, digamos, el ejército es todo lo que envuelve la vida, ¿no? Porque vives en, vives en el cuartel, o sea, vives de la unidad militar porque hay casas para los militares. Eh, todo, todo, o sea, todo giraba alrededor del trabajo de mi papá. Uh -huh. si, si, si lo veo así, digo, claro, ¿cómo, cómo no iba a valorar el trabajo eh, sí, es que todo, en mi, cuando yo era pequeño, todo giraba alrededor de eso, o sea, uh -huh. todo giraba. Y claro, mi papá era muy, y en el, en el ejército es así, ¿no? O sea, es mucho de, ah, el título de la persona, ¿no? O sea, uh -huh. el título te ante, antecede a tu nombre incluso. Uh -huh. Miremos cómo es, cómo era antes. Hoy ya nadie se pone en la firma del, del email o en una carta ingeniero tal y uh -huh. tal cual. Ya, o sea, ya, ya quién lo hace, ya realmente no se hace. Pero antes era así, o sea, de hecho... Eh, si, no, si no era ingeniero, doctor, eh, coronel, general, ni sé qué. Entonces, se anteponía al nombre de la persona. Uh -huh. entonces, eh, sí, entonces, sí, claro, yo valoraba, yo valoraba a las personas por lo que hacían, uh -huh. para lo que se dedicaban y cuánto generaban. Entonces, inconscientemente, ¿no? Inconscientemente, pero eso pasaba. Sí, y claro, de hecho, yo... mucha gente, yo creo que todavía tiene esa ese, ese creencia inconsciente. 
Ajá, entonces mira, si tú valorabas a alguien por lo que hacía, por lo que era y por lo, a lo cual se dedicaban, uh -huh. yo en este entonces estaba tratando de definir quién era, qué iba a hacer y, claro. y, cuánto me, y cómo lo iba a hacer. O sea, claro. no tenía idea de nada de eso. Entonces, ¿qué valor estabas tratando de ver en mí, no? Uh -huh. Y claro, el valor de una persona a ciencia cierta no está dado por, que es por su título, no. ni a qué se dedica, ni absolutamente nada de eso. El valor de una persona es intrínseco a la persona. Tú tienes un valor por el solo hecho de existir. Claro. Entonces, eh, era difícil ver eso. Pero claro, ahí, ahí yo empecé a entender también de dónde venía el, el, el cómo tú te sentías respecto a mí. Y, y esta cosa de, de tratar de presionarme a que ya... Ya te muevas, ya cobres, ya hagas algo, porque querías, sí. querías verme igual de estresada que tú en ese sentido. Sí. Y, y claro, era, ahí dije, ok, pues que no, no es que él sea malo, no es que me está diciendo porque, pues, cabrón, que me quiere decir que ya haga las cosas y que porque no estoy haciendo nada, sino porque, claro, tú venías con este filtro del, de, de lo que viste en casa, de lo que para ti tenía valor, de lo que a ti te moldearon. Sí. Incluso... Eh, claro, tú vivías adentro del cuartel, o sea, ya vivías en donde claro. era el trabajo de tu pa, y después cuando fuiste al cole, fuiste al colegio militar donde tu pa también trabajaba, porque creo que era el rector ahí. Claro. Entonces, ah, todo, 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 todo era todo trabajo, uh -huh. todo era trabajo alrededor tuyo, entonces tú valorabas esto muchísimo, era como uh -huh. muy, muy eh, alto. O, el... o más que trabajo, la profesión, digamos, de la persona. Claro, la profesión. De hecho, tú te, tal vez te enamoraste de mí porque la, por la, la abogada, porque tenía un buen puesto, en, trabajaba en un buen lugar y no, tenía cosas Conscientemente éxito, no, no, pero quizás a nivel subconsciente sí, ahora que Claro, Ajá. entonces, no. eso por un lado, y como somos tan diferentes... A mí, en cambio, me moldearon otras cosas. Yo, mis papás se separaron cuando yo tenía como 10 años. Yo siempre así le vi a mi papá siendo muy emprendedor. Él tenía, trabajó en muchísimas industrias y tuvo, fue pues, representante de muchas empresas y era como muy exitoso en ese sentido. Eh, pero en cambio, las creencias que me moldearon después, mi, mi mamá, mi abuela, con quienes viví la mayor parte de mi vida, eran de esto, de como que, Tienes que casarte súper bien, como que es importante que tu esposo se dedique a algo así, ta, 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 que es exitoso. Después también, eh, o sea, las métricas de éxito eran otras para ellas, ¿no? Y después cuando mi mamá se separó de mi papá, siempre eh, mi mamá trabajó en cosas que no le hacían feliz, eh, no se sentía valorada, no le pagaban lo que ella eh, se esforzaba. O sea, no tuvo... Ella empezó a estudiar en la universidad cuando, después de que se separó de mi papá porque le, le resultó necesario tener un título porque también en Ecuador, o sea, si no tienes título, no eres nadie, ¿no? Es como no, pues, que ah, te valoran de acuerdo. Ay, ¿qué estudiaste? ¿Qué hiciste? Como esas son cosas por las cuales se valoran más a las personas. Entonces, claro, eh, para mí empezar algo completamente nuevo, hacer algo que nadie en mi familia había hecho, o sea, de, de ponerme algo mío propio, de intentar salir al mundo de una forma completamente diferente a la que mi clan lo había hecho, era, era súper jodido, o sea, porque yo tenía que cambiar un montón de programaciones mías internas de lo que yo había visto en casa. Y después de eso, con las creencias del dinero, era ya otra cosa. Porque, por ejemplo, si yo me pongo a pensar en cosas que se decían, frases que se decían en mi casa, que eran muy comunes, eh, yo le escuchaba, por ejemplo, a mi, a mi, a, a mi tata, que es mi abuela, decía, ay, que sufre, que sufre el bolsillo, no la persona. Como que ese tipo de cosas que involucran sufrimiento alrededor del dinero. Eh, o cosas como que, ah, la, la gente rica no, no siempre es, es feliz como que tienen sus cosas, como mm. que el dinero no da la felicidad. 
-huh. o um, creencias así muy de escasez, muy de, ay, eh, somos pobres pero honrados. Ajá. <risa> como, como que lo uno fuera quitar a lo otro, como que no hay gente que puede ser rica y a la vez honrado también. Entonces, claro, te ponen en una situación en donde empiezas a ver el dinero como algo malo, como algo oscuro, algo que cambia a la persona. Eh, y entonces, claro, para mí era como, no, 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 no quiero ser esas personas, no quiero ser una mala persona, no quiero eh, tener tanto dinero que me, esto me cambie. Eh, quería evadirse de eso, quería ser buena, ¿no? Quería ser honesta, quería ser generosa. Y siendo franca, en mi casa, o sea, en mi familia, el ser generoso es en exceso. Ha hecho que mi familia literalmente esté en la ruina. <risa> Porque han ayudado a tanta gente y dieron tanto que les hubiese permitido ahorrar más, invertir más y tener otra realidad financiera, que no hubo esta inteligencia. Primaba el ser buena persona por encima de tener dinero. Como que si lo uno quitara lo otro. Entonces esas también fueron creencias que me fueron moldeando. Entonces, claro, como tú valorabas tanto el dinero, el hacer dinero, el trabajo, el esfuerzo, claro. para mí era todo lo contrario. Es como que yo valgo sin ser nada. Yo valgo sin ser abogada, sin ser coach, sin ser absolutamente nada. Mi valor no está determinado por cuánto dinero yo haga. Así que me, me estresaba que me veas así, como que como en ese, de esa forma, ¿no? Sí. Y había un exceso de lado y lado que... Otra vez era como que, uff, ¿cuándo, no, ¿cuándo vamos a encontrar un punto medio? ¿Cuándo vamos a encontrar un centro? Sí, en mi casa, en mi casa también había eso del ahorro. O sea, uh -huh. súper importante. O sea, mi papá y mi mamá, los dos, o sea, muy de hay que ahorrar, tienes que ahorrar, eh, no hay que malgastar el dinero, siempre que se pueda ahorrar un poco, se ahorra. O sea, me acuerdo mucho eh, ir, en el, ir al supermercado con mi madre y, y, y quizás una de cada diez veces que me compra algo así que, que yo quería, eh, algún capricho así, pero en general era muy, era, era el, el, el mindset era mucho de hay que ahorrar lo que más podamos, porque claro, o sea, mis padres vienen de un, de, de un, un, un origen bastante humilde y, y querían salir adelante y ese también, esa, esas ganas de salir adelante, de, de progresar, implicaba ahorrar para poder invertir, para poder tener seguridad, si es que algo pasa. Uh -huh. Entonces, eso hubo, y quizás un poco en exceso también, porque uh -huh. mis padres uh, no se han permitido vivir ciertas cosas que por el nivel de dinero que tienen ya podrían hace rato y han esperado demasiado. Entonces, ahora uh -huh. recién están intentando eh, empezar a viajar cuando realmente ya quizás estás cansado, ¿me entiendes? Uh -huh. Cuando ya no... Eh, quizás ya, no, ya no, no aprendieron, ¿no? Porque todo se aprende, ¿no? Para mí viajar es un skill, o sea, y si, y si lo aprendes, lo, lo, cada vez lo haces mejor. Entonces, sí, creo que justo. De tu, uh -huh. O sea, fue como un... Mi familia y yo venía de una cultura del dinero completamente opuesta un poco a la tuya. Ajá. Por ejemplo, el tema del ahorro. En cambio, para mí era como que no, pues, o sea, sí voy a ahorrar, pero para gastarme en cosas eh, divertidas, ¿sabes? Como claro, para viajar, para hacer, o sea, sí. más, más expender en, en experiencias. Sí, sí, ¿para qué voy a ahorrar si mañana voy a morir? Era? Ajá, sí. ajá, casi mm. que sí. Y en cambio tú eras full de, no, 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 es que hay que ahorrar, hay que organizarnos, hay que esto. Y yo para mí era como que, wow, como que qué estrés, o sea, como mm. que cómo ahorrar, pudiéndonos eh, dar el lujo de ir a tal lado o de hacer tal cosa, ¿no? Entonces había de lado y lado que aprender, porque en cambio tú tuviste que aprender a disfrutar más de la vida con tu dinero y permitirte más cosas con tu dinero. Uh -huh. Y yo a poder 
eh, aprender y tener una inteligencia alrededor del dinero, de saber invertir, de saber ahorrar y todo esto en lo que me tuve que formar porque tampoco no lo vi. Yo estaba adaptada a no tener dinero en la cuenta. O sea, gastármelo eh, apenas, apenas lo tenía, ¿no? Uh -huh. y, y aprender a tener ese, esa, esa, ese skill de, ok, voy a ahorrar, voy a planificar, planificar uh -huh. y organizarme para poder crecer. Entonces, aunque eran cosas muy opuestas, yo ya empecé a ver también el balance, ok, tengo mucho que aprender del Javi y el Javi también tiene mucho que aprender de mí y cómo podemos encontrar un punto medio. Y es muy loco porque cuando eh, éramos niños estábamos siendo constantemente influenciados por nuestros padres, por sus comportamientos, actitudes y el mindset alrededor del, del dinero. Entonces, no es solamente lo que nos decían y lo que vimos, sino también lo que ellos vivieron de pequeños. O sea, sí. Como tú dices, los orígenes, ¿no? ¿De dónde venían tus papás? ¿Cuáles fueron sus historias? Uh -huh. En el caso de tus papás también que vivieron, al, al menos tu padre tiene esta historia de, de mucha escasez. Sí. Y de cómo él dijo como, no, o sea, tengo que cambiar mi realidad y se esforzó tanto por eso. Uh -huh. y, en, y en el caso de, de mi familia también de, de, ¿no? De constantemente disfrutar, de dar, de entregar muy dadores, ¿no? De, de quedarse uh -huh. sin un centavo por ser buenas personas y por darles a los demás y quedarse sin, sin ver para ellas mismas. En, en el caso de mi mamá y, me, y mi abuela, que son principalmente mis, mis ejemplos, mis influencias más grandes. Eh, y después está el hecho de las conversaciones de, de dinero que se tenían en la casa. Uh -huh. Por ejemplo, si es que en mi casa se hablaba de dinero, no había necesariamente un conflicto, o sea, no había pelea, pero había tensión y ansiedad. Era claro. como que, Dios, no sabemos si vamos a tener mañana, ¿sabes? No, no uh -huh. qué vamos a hacer, cómo, cómo, nos, cómo vamos a solucionar. Sí. Era salir del día a día. Sí. En cambio, en tu casa tal vez había más conflicto, más pelea. Como que... Sí, en mi casa era... Sí, porque oh, pf, ah, la cuenta de la tarjeta de crédito de ese mes salía alta y mi papá se ponía a reclamarle a todo el mundo. Eh, y era pelea. ¿no? Eh, oh, oh, sí, o sea, yo salía y, y en, en, el, en el carro y había que poner gasolina y, y, y ya me estaba molestando que no tenía el carro gasolina. Entonces, como que siempre, eh, y entre mis padres también, había muchos conflictos por el dinero. O sea, porque... Sí, mi padre decía que mi madre era muy, como quizás muy, igual así, muy descuidada, eh, que no ahorraba y, y mi madre se quejaba porque en realidad sí ahorraba. Entonces, siempre habían esos, esos conflictos y esas conversaciones y, y se sentía ese ambiente de, ay, si es que, si es que se trata de las cuentas, la casa, eh, es, es una conversación de difícil. mierda, difícil, eh, quizás va a haber una pelea, eh, me acuerdo una vez, pero bueno, obviamente con toda, con toda razón, que salió un cuentón de teléfono en mi casa porque yo llamaba a teléfonos móviles eh, sin darme cuenta cuánto costaba. Claro, y el, el lío que se armó en mi casa por eso, mi padre muy enojado. Entonces, sí, es como, no creo que a nadie le enseñaron, y menos a mis padres, a tener una, una relación sana con el dinero. Aparte uh -huh. porque ellos vienen, sí, de, de, de orígenes muy humildes y de, de buscarse la vida y de sobrevivir y de escasez y de necesidad, de, de necesidad y, de, y de que si no ahorras, pues no, Ajá. o sea, no vas a mejorar Ajá. tu nivel de vida. Y esto se queda como engramado, ¿no? Porque a pesar sí. de que ya no, lo, ya no necesitas el dinero, ya estás en otra situación completamente, sí. ya estás en esto y... y... Pero el mindset se queda tan grabado porque es un hábito que tú has construido acerca de tu relación con el dinero que aunque ya estés parado en una situación completamente diferente, no lo ves. Entonces todavía no te permites eh, tener la libertad de disfrutar de ese dinero que ya tienes que has construido porque 
piensas que tienes que seguir haciendo lo que has venido haciendo por sí, todos los últimos sí. años de tu vida. Entonces, mi familia es seguir guardando y seguir guardando y seguir guardando y seguir guardando hasta cuándo. Ajá. Y después, claro, los que nos estábamos criando en torno a estas dinámicas, lo que hacemos es grabar dentro de nuestro sistema nervioso cómo se siente cada vez que se habla de dinero. Entonces, mm. en mi caso, era este hueco en el estómago, ansiedad, no sé qué voy a hacer, cómo voy a pagar el día de mañana, ya se acerca el tema del crédito que tenía que pagar aquí en Barcelona, o sea, ese cómo salgo de este mes. Uh -huh. Y en cambio, para ti era como el conflicto, ¿no? El, el reclamo, el, el sentir que había, iba a haber pelea por esto seguramente. O sea, que cada vez que se incrementaba la tensión porque ya venía el crédito, porque ya venían, a, o sea, distintas cosas por pagar, eh, y la tensión de cómo vamos a cubrir esos gastos, cómo vamos a hacer el budget. Entonces, eh, mm. todo esto fue lo que nos moldearon de pequeños. Veníamos de realidades muy distintas, eh, donde se manejaba el dinero muy distinto, sí. y teníamos que encontrar el punto medio y lo que sirva para los dos. Sí. Entonces, fue súper importante compartirnos la, la historia, o sea, qué había detrás de, de nuestras formas de pensar, de nuestras creencias, de lo que valorábamos. Porque para mí fue como que, ¡ay, qué alivio! O sea, yo entiendo que no es que me odias, <risa> no es que quieres, o sea, no es que me quieres hacer sentir mal, que era un poco como yo me sentía. Me ponía la defensiva por eso, porque sentía que me querías atacar, o sea, como que, ¿por qué no me entiendes? Uh -huh. Y cuando compartimos estas historias, fue tan clarificador, o sea, fue tan como esa, esa sensación de poder sentir compasión por la otra persona y decir, ay, o sea, no es, que, no es que no me quieres, no es que no me aceptas, es que estás viendo el mundo a través de tus filtros, de lo que viste cuando eras pequeño, de todo lo que te moldearon. Y tu sistema nervioso funciona así. Entonces fue como, wow, como compartir esto fue un antes y un después y nos empezamos a dar cuenta de, ok, venimos de estas distintas realidades, ¿cómo podemos hacer una estrategia para que lo que tú eres y lo que yo soy, que es tan distinto, se, nos complemente y podamos juntos ir hacia adelante y que no, no sea algo ya que nos limite y que nos detenga con cada conflicto, sino que podamos cambiar la dinámica alrededor del dinero, que hablar de dinero se sienta divertido, feliz, que nos ilusione, y me acuerdo que ya empezamos a hacer como... Y, y a mí me costaba un montón, o sea, porque yo me sentía súper incómoda cuando hacíamos esto, pero cuando teníamos los budgets de, de la casa y empezábamos a sentarnos a ver la cuenta del banco, a ver en qué gastábamos, qué, en qué más podemos hacer para ahorrar, eh, qué podemos reducir, será de cambiarnos de casa, o sea, ya tomar estas decisiones. Eh, fue súper chévere porque ya empezamos como a entrenar, entrenarnos y entrenar nuestro sistema nervioso para tener este tipo de conversaciones sí. y lo que caché fue, ah, tengo que educarme de dinero, saber cómo manejarlo, o sea Ajá. que tengo que educarme para saber cómo llevar mi vida financiera, si es que quiero que mi negocio sea exitoso, si es que quiero eh, generar ingresos, si es que quiero cambiar mi realidad, tengo que tener los conocimientos para poder hacerlo porque no lo vi, porque no nos enseñan esto en la escuela, claro. <risa> es una mierda ni en la universidad, o sea, sí te enseñan un poco de estadística y esto, pero no te dicen como, a ver, así puedes llevar tus gastos, tus ingresos, sí. tu esto, o sea, no, personales, no, no, eso debería ser una clase... Eh, pero muy importante en, el, en, en la escuela, o sea, te tienen que, que familiarizar con todos estos conceptos desde que eres pequeño. Yo me acuerdo, incluso cuando empecé a trabajar en, en el estudio jurídico en donde trabajaba, que cuando empecé a ganar el dinero era como, ¿y cómo van a hacer? ¿Y me van a depositar en mi cuenta? del O sea, y, ah, tengo que hacer una cuenta. O sea, no tenía idea de nada. Salí al mundo sin tener idea de nada de eso. Yo, tal vez haya gente a la que le instruyeron mucho más, pero para mí era como desde cero. 
-huh. O sea, yo me estaba familiarizando con el sistema financiero. Ajá. Y entonces empecé en esto de, ok, baby, ¿cómo puedo hacer para empezar a, a educarme uh -huh. en esto? Y me acuerdo que eh, escuchando algún podcast de Tim Ferriss, que es uno de nuestros más grandes referentes, escuché uno que no les tengo aquí, pero que prometo dejarles en la descripción del podcast, en donde um, hablaba Tim con alguna persona que ni siquiera me acuerdo el nombre, pero hablaba de cómo lo llevaba esta persona con su pareja el tema del dinero. Y tenían una súper buena idea, que era de sentarse a hacer reuniones con su esposa en donde se sentaban juntos a escribir cuáles son los rich goals, esos, esos objetivos de cuando sean millonarios, qué es lo que quieren alcanzar cuando tengan todo el dinero del mundo, en qué, en qué gastarían, en qué invertirían su dinero. Y me pareció una tan buena idea porque, claro, cambia la sensación de cómo tú hablas del dinero cuando estás hablando de todo lo que hay que pagar y lo que toca y lo que sale de tu casa y todo lo que gastas, ¿no es cierto?, que suele ser súper pesado. Y cambias la narrativa a, wow, con el dinero que tenemos, ¿qué es posible para nosotros? O sea, ¿en qué quisieras invertir esto? Si es que tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué sería lo que vas a hacer? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus objetivos? Uh -huh. Entonces, me escuché este, este episodio de cómo lo hacen, esta dinámica, esta reunión que tenía este, este chico con su esposa, se sentaban, eh, ponían el ambiente, comían algo rico, lo hacían súper como en abundancia, con velas, con cosas en un súper lindo restaurante o algo así. Y empezaban a escribir juntos cuáles eran sus, sus objetivos. Y después se compartían los objetivos, veían cuáles tenían en común y empezaban a trabajar en tres de esos objetivos para lograr esos primeros tres que sean ya parte de su vida. Y para mí fue como, wow, esto es una, esto es miti miti entre soñar y poner los pies en la tierra y, y ejecutar un plan para llegar a eso que quieres. Mm. Así que me acuerdo que justo el, cuando empezamos a pensar en esto, eh, teníamos muchas ganas de irnos a Ámsterdam porque ya habíamos estado ahí, queríamos volver. Y nosotros habíamos puesto nuestra casa en una, en una plataforma que se llama Love Home Swap. Bueno, ya no se va a llamar así porque creo que vendieron la empresa, pero intercambiabas tu casa con la de otra persona en otro país y así no pagabas nada para ir a ese país. Nosotros ya habíamos hecho esto antes, así que nos dieron puntos y encontramos una casa increíble en Ámsterdam. Era como un, creo que como un penthouse en un en una edificio gigante que no es poco común en Ámsterdam esto. Y nos dijeron que sí, que podíamos ir, que vayamos, nos quedamos ahí cinco días, me acuerdo. Y aprovechábamos que estábamos en esta casa tan hermosa, en un departamento increíble. Nos sentamos y empezamos a escribir nuestros rituals después de hacer una meditación y así. Y después nos compartimos estos objetivos que teníamos y nos dimos cuenta de que teníamos algunos en común. Y de hecho aquí tenemos los rituals que escribimos en el 2016 de agosto del 2021. Queríamos compartirles algunos de los que habíamos puesto. ¿Cuál quieres compartir tú? Bueno, hay varios. O sea, hay cosas que todavía quiero a, ahora, pero... Y distintas eh, dimensiones de la vida, ¿no? Por ejemplo, puse que era una casa hermosa, espaciosa y hecha con métodos y materiales sostenibles y de la zona, que esté rodeada de naturaleza. Entonces, mm. claro, todavía quiero esto. O sea, este es un goal que sigue ahí y, y estamos ya cada vez más cerca. Uh -huh. Y yo tengo ese, ese fue tu primer rich goal y yo también lo había puesto, o sea, uh -huh. en la dinámica era que cada uno escribía sus, creo que eran eh, 15, Unos 10 o 15, 15 rich goals, que es cosas que tú 
eh, invertirías si es que tuvieras todo el dinero del mundo? O sea, si es que ya eres millonario, ¿cuáles serían las 15 cosas en las que tú invertirías que ya, o sea, para ti son lo máximo y que son cosas que quisieras alcanzar? Entonces, escribimos cada uno por su lado y después nos lo compartimos. Y curiosamente, nuestro goal número uno era la casa. La sí, casa, sí. y en, en el caso de Javi, ya, ya escucharon cómo decía, en el mío decía, Ah, la casa de mis sueños, llena de naturaleza, con grandes ventanas, hecha de manera sostenible, moderna, cómoda, ingeniosa, un lugar que cada día me recuerde que todo es posible y que tenga un huerto. Mm, el huerto, el huerto para mm. eh, toda la comida ecológica y orgánica. Ajá, ajá. Que ese es otro, otro objetivo que tengo yo. Uh -huh. Bueno, lo, lo tengo como quiero comprar toda mi comida de casa, de lugares de producción ecológica, orgánica y de proximidad. Uh -huh. Pero claro, si ya tenemos el huerto... Mejor. Y claro, este me acuerdo, justo este fue un ejemplo de en el podcast que decían, que yo también después me, me lo compartí, yo lo escuché, y era que un rich goal puede ser algo tan simple como, eh, bueno, no sé cuántos conocen Whole Foods, pero es una cadena de supermercados súper eh, top en Estados Unidos y de comida muy buena, pero es muy cara. Entonces había una persona que eh, simplemente tenía este como un rich goal, ¿no? Quiero poder ir a Whole Foods comprar toda mi comida y no preocuparme de la cuenta uh -huh. y pagar lo que salga. Uh -huh. Si bajarle 500 dólares, pues pagar los 500 dólares. Uh -huh. Y ya, o sea, ese es un, un buen rich goal para empezar. O sea, con esto lo que voy es que no hay que, no es necesario ponerse 18, 10 o 15, sino puedes empezar con poco, eh, con pocos que sean lo suficientemente ambiciosos para, para ti. O sea, que, que sean significativos. Uh -huh, uh -huh. Y después fue hermoso porque cuando ya te compartes los Rich Goals, eliges eh, tres o cuatro en los que vas a empezar a trabajar. Uh -huh. Y es lindo porque a lo largo del tiempo hemos visto que algunas de estas cosas ya se han cumplido. O sea, por ejemplo, el tema de la comida orgánica, nosotros ya tenemos una canasta que nos llega eh, cada 15 días de comida ecológica orgánica de proximidad, que además está... Eh, cosechada por personas que tienen síndrome de Down, así es una súper obra social increíble, y nos inspiró esto, es decir, como, ah, que ¿será que es algo a lo que ya podemos acceder? Así que hoy por hoy ya lo tenemos. Y el tema de la casa, por ejemplo, ahora ya es algo en lo que estamos trabajando, o sea, es el, el, siguiente, el siguiente gran sueño hacia el cual hemos estado dando algunos pasos. Yo tenía incluso también aquí que me hago masajes con, con profesionales y no sé qué, cada dos semanas, y me da chiste porque ahora que estuvimos en Indonesia me di un montón de masajes. Sí. Entonces, de cierta forma ya nos hemos venido dando estas cosas que, que, hemos, querido, eh, que hemos querido tener. Y otro goal que, me, que ya, ya lo hemos cumplido es el de irnos de vacaciones con nuestra familia eh, por aquí, por, por Europa, que pasó después de, de, nuestro, de nuestro matrimonio. Eh, y era algo que también queríamos hacer. Así que algunas de las cosas ya nos hemos ido acercando sí. a, los, a los goals, ¿no? Sí. Y, y creo que también, bueno, pega aquí mezclando un poco de, de conceptos, eh, una cosa son los objetivos y también... Eh, creo que tú has hablado, Meli, de eso también, son los hábitos, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, tienes objetivos, pero estos están por ahí lejos, ¿no? O sea, lejos o cerca, pero están ex son externos y están no los tenemos todavía. Entonces, creo que si es que empatas esto con el tener hábitos buenos en cuanto al, a, a tu administración del dinero en pareja y personalmente, eh, te vas a, a la final te vas acercando a todos, ¿no? 
porque vas a tener muchos más ahorros, vas a incrementar tus ingresos, vas a tener un, un flujo de efectivo mucho mejor que te va a permitir tener más opciones. Uh -huh. Entonces, creo que ahí nosotros empezamos un poco con el hábito, aunque la verdad no lo hemos, no le hemos hecho un hábito todavía, pero me gustaría, es el, estas reuniones, ¿no? Estas reuniones que nosotros le llamamos reuniones de la abundancia. Sí, y están en nuestro calendario. Y, la, y hemos tenido algunas porque me acuerdo que nos sentamos uh -huh. aquí el otro día a revisar cuáles eran nuestros rich goals, en cuáles vamos a trabajar, en qué vamos a invertir de ahora en adelante. Y me acuerdo que habíamos puesto algunas prioridades, que era, uh -huh. eh, por ejemplo, el tema de libros, de educación. Dijimos que íbamos uh -huh. a invertir más en eso. Y de hecho, lo de hecho, o sea, ahora estás, sí. tienes dos cursos eh, a los que te has metido y los que estás trabajando. Yo también invertí en eso. Eh, el tema de la comida orgánica, hemos mejorado muchísimo la calidad de comida con la cual nos alimentamos ahora. Sí. Eh, entonces, sí, es sentarnos a revisar sí, cómo vamos, ¿no? Tener accountability de decir, reunámonos cada cierto tiempo uh -huh. revisar. para revisar cómo vamos en el tema de nuestros goals, de uh -huh. nuestros objetivos y cómo podemos enderezar el timón de hacia dónde nos estamos dirigiendo con pequeños cambios que uno a uno van sumando uh -huh. y que te permiten tener estos hábitos de, de ahorro, de planificación y de, de cuánto cuesta de darte una idea de cómo lograr lo que tú quieres. Entonces, para mí fue súper importante porque ya en estas reuniones de abundancia, porque ya no eran reuniones de vamos a ver el budget y cuánto nos alcanza, sino uh -huh. reuniones de eso, de abundancia, y les pusimos ese nombre y nos pusimos fechas en el calendario. Eh, empezamos a cambiar el tono de nuestras conversaciones alrededor del dinero. Entonces, ya no era un cuánto pones tú y cuánto pongo yo y cuáles son nuestros gastos. Ya era, ok, somos un equipo, estos son nuestros sueños y queremos cumplirlos juntos, así que compartamos nuestros rich goals, qué es lo que es importante para ti, para mí y cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a, a, a cómo vamos a planificar para llegar ahí. Sí. Entonces, esto fue súper chévere y después en este, seguimos en este camino de educarnos en, en el dinero. Algo súper importante que aprendimos es que el dinero mejor invertido es en experiencias y no en cosas. Y eso también lo tenemos súper claro y en eso sí. nos hemos vuelto muy, muy buenos. Sí, o sea, más que haberlo aprendido, porque creo que sí lo sabíamos, era, es haberlo vivido, saberlo evidenciado, o sea, realmente haberse, una cosa es escuchar, leer, y otra cosa es ponerlo en la práctica, entonces creo que en este tiempo lo hemos puesto mucho en la práctica, es decir, por ejemplo, eh, vinieron unos amigos de Ecuador y nos fuimos, nos invitaron a hacer una carrera de trail, de aventura en Andorra, entonces, como nos íbamos a Andorra, yo justo coincidía, esto ya hace algunos tiempos, eh, hace algunos años, perdón, coincidía que yo necesitaba un móvil nuevo. Entonces, nos fuimos a Andorra, habíamos escuchado que en Andorra no había impuestos y que los electrónicos eran más baratos y aprovechamos para comprarme un, o sea, aproveché para comprarme un nuevo, un nuevo móvil. Y, y sí, salió un poquito más barato, pero realmente fast forward de tres años, Sí, ahora me acuerdo de esto porque lo hablábamos ayer, pero el, el teléfono, el móvil, eh, me pasó la emoción de haber tenido un móvil nuevo, creo, a la semana. O sea, una vez que ya lo seteé, eh, lo configuré, le puse todas las cosas, me bajé las aplicaciones que necesitaba, lo empecé a usar, ya estuvo. O sea, quizás sí, las fotos un poco, un tiempo más, sí, muy chévere, pero la experiencia que vivimos de estar con nuestros amigos allí, correr, hacer la carrera, el trail, eh, ver sus paisajes, o sea, toda esa experiencia de ese fin de semana fue mucho, 
mejor, o sea, nos, nos paga, digamos, en felicidad y en recuerdos por mucho mayor tiempo que mi móvil. Entonces, creo que como en ejemplos como ese tenemos varios. Sí, sí, sí. Y, y ha sido darnos cuenta de eso, de que las experiencias son muy importantes para nosotros. Y, y a pesar de que tenemos la casa como un objetivo, ¿eh? o sea, uh -huh. pero es decidir en que, cuáles son es, esas cosas materiales, sí, está bien, pero tienes que decidir y poner, estar alineado en qué cosas materiales realmente son importantes. La casa, yo creo que no es la casa en sí, es los recuerdos que vas a poder crear en ese espacio, ¿no? uh -huh, uh -huh. es el cómo te vas a sentir en ese espacio. Uh -huh. Entonces, sí, hay, hay cosas, import, compras importantes como una casa, sí, eh, que son realmente son sueños y nosotros lo tenemos, pero de ahí realmente eh, las, las cosas materiales más las queremos a veces por, las, por lo que, la experiencia que nos van a traer. Entonces, claro, como la no bici. enfocarse en la experiencia. La bicicleta, que es como que ah, lo que te permite, hacia dónde vas a ir, qué experiencias vas claro. a tener con eso. O sea, es algo material, pero que te va a permitir vivir eh, muchas experiencias Exacto. adelante. O, o el carro que tenemos ahora, es como que sí. no es el carro en sí. De hecho, el carro no es na ninguna maravilla, pero nos ha permitido tener uh -huh. muchísimos paseos y experiencias que cada que las recuerdas, es de, hay este dicho que dice como que las experiencias es como traer utilidad a tu vida. Uh -huh, uh -huh. Y, y lo, cada que lo, recuer, lo recuerdas, vuelves a vivir. Entonces, sí. revives todo eso adentro tuyo y te causa muchísima más felicidad. O sea, yo todavía me acuerdo del viaje que hicimos hace tres años, en donde digo como, wow, como que qué hermoso volver ahí. Y te acuerdas cómo nos sentíamos y te acuerdas lo que comimos. Entonces, uh -huh. todas esas experiencias te suman mucho más. Eso de verdad te llevas. O sea, al final del día... Pasará unos años más y te vas a querer cambiar de móvil. Bueno, ya te quieres cambiar de móvil, sí. pero es que eh, es eso, o sea, ya no tiene un significado tan grande para ti este sí. móvil, ¿no? Uh -huh. Y aparte de eso, eh, los viajes, los deportes, todo esto, o sea, como que ya eh, a cualquier cosa que tú, cosa material que tú le des mucho valor y vas y te compras, te juega en contra del hedonic adaptation y ya te adaptas a tenerlo, ya es para ti algo normal y ya te deja de causar la misma felicidad que tenías cuando lo compraste. Sí. Entonces, eh, te da como una alegría en el momento y ya, yeah, se acabó. Después, en cambio, las experiencias, los viajes, la, la comida, que es una experiencia eh, que es de mis favoritas, es algo que constantemente puedes revivir y que, te, y que la reexperimentas constantemente. Entonces uh -huh. te da mucho más. Y así también sabemos qué priorizar en nuestra vida, ¿no? Y aprender a, a, en qué vamos a invertir nuestro dinero y nuestro tiempo y nuestra energía. Uh -huh. Y esto es importante también porque cuando tenemos nuestros goals, y esto ya les he hablado en otros episodios, tenemos que ser primero las personas capaces de tener esas cosas de sostener todas las cosas que quieres, de sostener todas las experiencias que vas a vivir. Entonces, hay que pensar en eso, en primero ser, después hacer y de ahí tener. Entonces, es el tener claro hacia dónde quieres ir, a qué, qué tipo de experiencias quieres experimentar en tu vida, valga la redundancia, eh, te da esa claridad de, ah, ok, ¿qué tipo de persona viviría estas experiencias y sería capaz de alcanzar y, y de lograr estos goals? Entonces, esto es súper importante. Eh, el entender qué vamos a priorizar y, y sentarnos y hablar con el Javi y decir qué es lo más importante para nosotros y qué cosas vamos a priorizar y qué, qué va a ser lo primero en nuestras, en nuestras vidas, ¿no? Sí. Ya después nos preguntamos, eh, ok, ¿qué más podemos aprender en, en cuestiones de dinero? ¿Y cómo vamos a hacer el, que la, nuestras decisiones financieras se apeguen al tipo de vida que queremos vivir? 
¿no? Y pensamos siempre en que es importante hacerlo con una visión a largo plazo. Y esto ya les he dicho también en otros episodios, toda decisión que tomemos piensa en que sea a largo plazo. Ese es el mejor tipo de decisiones que vas a poder tener. No las que te den una felicidad eh, instantánea, sino aquellas en las que te puedas enfocar para tener una mejor realidad a largo plazo. Que, se vaya, que te permita crear un sistema de que cada día tú vas a, tener, vas a tomar ciertas decisiones, vas a tener ciertas actitudes y una mentalidad que te permita no elegir el ser feliz ahorita en el momento, o sea que sí es importante eso, pero que te permita enfocarte en lo que vas a, a alcanzar a largo plazo. Eso es súper, súper importante. Y pensamos siempre eh, que tengamos un objetivo en común muy claro, que sea eh, en el que, que hemos hablado muchísimo, de tener libertad financiera. Sí. Entonces, más allá de los objetivos, de nuestros reach goals y de todo lo que, los sueños que hemos tenido, dijimos, ok, hay algo que queremos, que es poder disfrutar de nuestro tiempo y de nuestro dinero que, que hay, hayamos hecho, eh, siendo libres para poder disfrutarlos, o sea, no ser esclavos del sistema, esclavos de los trabajos, esclavos de esto, sino poder eh, tener el tiempo, la vitalidad, la energía para poder disfrutar de todo lo que hemos construido. Así que eso fue súper importante y, este es, y esto marca un antes y un después también en cómo eh, se ha transformado nuestra relación con el dinero, eh, porque ahora... Eh, ya tenemos este objetivo en común de sí. alcanzar libertad financiera y cómo lo vamos a hacer. Sí, sí yo, yo lo tenía como que creo mmm, que mis ingresos pasivos sean el 60% o más del total de mis ingresos anuales. Ese era eh, uno de tus rich goals. Ese era uno de mis rich goals, sí. Eh, lo modificaría un poco ahora, es decir que quiero que los ingresos pasivos sean, cubran eh, en su mayoría, 60% más. Eh, mis costos fijos mensuales uh -huh. y cómo defino esos costos fijos es en base al estilo de vida que quiero tener y cómo defino ese estilo de vida que quiero tener es pensando en cómo quiero eh, dedicar mi tiempo en qué quiero dedicar mi tiempo entonces esa eso es realmente libertad libertad en general creo yo y claro el dinero en este plano es importante o sea en este juego eh, es importante o sea te permite te da opciones es una herramienta que te da opciones entonces, mientras más opciones te da, eh, tienes más libertad de elección, ¿no? Y es eso, es cuántas opciones tú puedes elegir. Entonces, mm, eso marcó, sí, realmente uh -huh. no, creo que nos pusimos de acuerdo en eso y, y a partir de ponernos de acuerdo en eso, fue ok. Entonces, eh, y bueno, de leer gente como Naval, como, como Tim Ferriss, como Mr. Money Mustache. Ajá, ese fue otro eh, buen podcast, el de Mr. Money Mustache. Sí, ahí les dejas este, estos podcasts <ríe> y sí, los links abajo. Y leer también esta gente de, de, de que ha investigado mucho y ha pensado mucho alrededor de esto. Y es, ok, tienes dos maneras, ¿no? Tienes una que es eh, incrementar tus ingresos y o tienes otra que es disminuir tus necesidades. O las dos. O las dos. Uh -huh. Pero en el mundo antiguo, digamos, en el, en el budismo, lo que se, se educa más es de disminuir tus necesidades, ¿no? Uh -huh. O sea, el budismo lo que dice es que todo sufrimiento viene del querer algo. Uh -huh. Entonces, sí, eh, Naval dice que, claro, puedes enfocarte en ese camino, ¿no? Puedes, puedes elegir ese camino de, ok, voy a ir reduciendo las cosas que necesito, eh, voy y te puedes clavar a ser un monje tibetano y casi que comer una vez a la semana y no necesitar absolutamente nada. 
Pero la verdad, la realidad es que es muy difícil hacer eso. Simplemente uh -huh. es muy difícil. O sea, si no te aíslas, si no, o sea, es, es, es realmente casi que, que irreal hacerlo en el mundo moderno en el que vivimos. Eh, así que lo más fácil es eh, incrementar tus ingresos y hacer que el dinero trabaje por ti, no rentar tu tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque tu tiempo es limitado y quieres usarlo para vivir, no quieres usarlo para generar dinero, ¿no? Eh, quieres tener apalancamiento para que eso, cada, por cada hora que tú inviertes, saques cada vez más y más dinero, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que en eso nos pusimos de acuerdo. Ok, vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo, uh -huh. ¿no? Porque podemos, o sea, podemos disminuir nuestros costos eh, y no apegarnos a crear un estilo de vida cada vez más, más ostentoso, más caro, eh, sino cada vez quizás ir a lo más sencillo, ir a lo más esencial, eh, tampoco llegando a extremos, ¿no? Y por otro lado, incrementar mucho nuestros ingresos. Uh -huh. Entonces, porque yo creo que mucha gente comete el error de que a medida que va ganando, subiendo su sueldo, le van subiendo el sueldo, va comprándose un mejor móvil, comprándose cada vez mejor ropa, eh, se compra un mejor coche, eh, ahora se saca una hipoteca y es simplemente porque... Su, su tiempo cada vez va valiendo un poquito más uh -huh. y va haciendo esos upgrades del de estilo de vida, pero en realidad el rato que se queda sin trabajo, eh, su ingreso, o sea, está atado su ingreso a su, a su tiempo, a su trabajo. Claro, y eso es un poco lo que hemos venido haciendo, que nuestros ingresos han venido incrementándose todos estos años, pero nuestro nivel de vida se, se ha mantenido. mantenido. Sí. Ha, se ha mantenido y hemos tratado de hacer eso. De, de, esto tiene varias, varios componentes, ¿no? De generar el compound interest, que uh -huh. es este interés compuesto de que cada cosa que ahorras y si ahorras por un largo periodo de tiempo y, y inviertes eso, logras eventualmente tener libertad financiera y esto no toma mucho tiempo. Eh, por otro lado, el generar más ingresos e invertir. O sea, aprender a invertir, que es algo uh -huh. en lo que también nos hemos estado educando. Sí. Y de hecho tú ahora estás educándote mucho más profundamente en ese tema. Y el vivir below our means, o sea, no porque tengamos más dinero vamos a gastar más, sino cómo uh -huh. podemos hacer para eh, reducir todos los, los gastos que tengamos eh, sin, que, sin que eso afecte nuestra calidad de vida, sino sí. eh, necesitando menos, pero sí. disfrutando más de cosas eh, simples de la vida y, y valorando y priorizando lo que es más importante para nosotros. Entonces, dejamos de estar detrás de encontrar un buen trabajo y un buen sueldo y empezamos a ir a construir un estilo de vida. Uh -huh. Eso es lo importante. Exacto. O sea, ya no, ya no buscas cómo hacer más dinero porque el goal no es hacer dinero. Esa no. es la cosa. Para nosotros ya no es el goal, ok, cómo hacemos más dinero y más dinero y más dinero. No, no, no. Es cómo hacemos que este sea nuestro estilo de vida y que el dinero uh -huh. sea un precursor y un vehículo para que podamos hacer eso. Sí. Entonces, cambiar de mindset en ese aspecto ha sido súper expansivo uh -huh. y nos ha llevado a creer que es posible hacer muchísimas cosas más, como por ejemplo ahorita nuestro sueño de, de ir a vivir a Indonesia o en otro continente y tener uh -huh. estas, todos estos otros estilos de vida que queremos experimentar en este tiempo que tenemos, en, en este plano eh, de esta realidad. Entonces, el pensamiento a largo plazo creo que fue el precursor de todas estas cosas. El, el pensar en, en, a largo plazo también ha sido algo diferente que estamos haciendo en relación a lo que han hecho nuestros padres, nuestros antepasados, porque yo creo que antes también se vivía mucho eso, el día a día, lo que necesitamos hoy, salir de hoy, ¿no? 
uh -huh. y tal vez ahorrar, pero sin tener una verdadera razón de por qué hacerlo. Sí, sí. Entonces, el pensar a largo plazo y, y el estilo de vida que queremos tener de aquí en 5, 10, 15, 20 años, me parece que es una forma que en mi caso resulta súper responsable, porque... Por muchos años eh, se ha visto, y al menos en, en, el, en Ecuador, y yo he visto esto bastante, eh, en, que los hijos tienen que hacerse cargo de los padres, por ejemplo. Mm, con todo el amor del mundo, y sí, puede ser que sea una cosa muy linda que tú hagas para devolverle esto a tus padres, pero para mí es esto de serte responsable de ti mismo y de velar por, tu, por ti y por tu vejez. <risa> o sea, de hacerte cargo de ti, de que tú no seas una carga para nadie más. Uh -huh. Entonces también es eso, no ser responsable de ti mismo y de la vida que quieres construir para ti después, pensando en eso, en qué estilo de vida vas a tener, qué actividades quieres hacer, qué, cómo, cómo quieres que se, que se vea tu vida, un día en tu vida de aquí en cinco años. Entonces, eso te permite no gastarte el dinero en, en una cosa del día de hoy que mañana ya no vas a tener y empezar no a... Los juegos de estatus. Exacto, no jugar juegos de estatus porque mucha gente es como que quiero tener el dinero para mañana invitar a todo el mundo en la discoteca a un, un trago o para mostrar que tengo el mejor teléfono o la mejor ropa o el mejor coche y, y empezar a pensar en, no, 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 es que este dinero es por, para crear el estilo de vida que quiero tener de aquí en adelante. Ah, bueno, entonces todas estas cosas sumadas, eh, todas estas nuevas ideas que tuvimos y sobre todo la voluntad de querer cambiar nuestra relación con el dinero hicieron que nos cuestionemos todo esto y digamos, a ver, vamos a tener objetivos en común, vamos a hacer que el diálogo alrededor del dinero sea mucho más ligero, mucho más fácil, más divertido. Ahora cada que hablamos de dinero es como, ok, ¿qué podemos hacer con esto? Como hacia dónde nos dirigimos y somos completamente un equipo. Entonces, eso ha transformado por completo la, la dinámica alrededor del dinero en nuestra relación. Hoy por hoy estamos parados en una situación completamente diferente a la que teníamos cuando empezamos a vivir aquí en Barcelona. Nuestros sueños también han ido creciendo y redireccionándose hacia, hacia otro lugar, como les hablaba este sueño de, de Indonesia, que también es algo hacia donde nos estamos dirigiendo y trabajando y paso a paso yendo viéndonos hacia, hacia allá. Y creo que todas las parejas tienen eh, distintos sueños, distintas cosas que quieren lograr, pero creo que encontrar un punto medio se trata de eso, de no encontrar, el, no querer llenar los vacíos de la otra persona, sino ver como que lo que tú y yo tenemos, cómo podemos hacer que nos funcione para ir hacia adelante y para lograr nuestros objetivos. No todo el mundo quiere viajar tanto como nosotros, no todo el mundo quiere tener una casa como nosotros. Hay personas que quieren tener hijos, que tienen otras otras prioridades, otras cosas que quieren vivir, otras exper experiencias. Así que es un tema de, de conversar sobre esto. Conversa sobre las cosas que te hagan feliz. Conversa sobre las cosas que te llenen de ilusión, que te den ganas de experimentar y de vivir en, esta, en este espacio con la persona que has elegido para compartir tu vida. Así que ya cerrando, quisiera pedirte, amor, que nos digas unos tres consejos que le darías sobre todo, bueno, a las parejas, pero sobre todo tal vez desde tu lado a los, a los hombres eh, que, que usualmente tienen estas presiones de las que yo hemos hablado, de cómo pueden llevar una mejor relación con su pareja eh, y con el tema del dinero dentro de las relaciones. Creo que el primer paso, el primer tip que, que yo les daría y, eh, es hacer ese análisis interno, o sea, regresarse a ver y, y tratar de entender de dónde tengo las creencias sobre el dinero, o sea, qué significa el dinero para mí. Y 
la respuesta a esa pregunta, analizar de dónde vienen. ¿no? Eh, ¿Qué rol quiero que tenga el dinero en mi vida? Eh, porque es, yo creo que el primer paso es ese, porque si es que te entiendes a ti y, y sabes de dónde vienen las, tus creencias del dinero, eh, vas a poder tener una relación mucho mejor con el dinero en sí y, va, y con tu pareja también. Porque vas a estar consciente de las cosas de tu historia y le vas a poder compartir también a tu pareja, decirle, mira, yo veo el dinero así, por esto, por esto, por esto, ¿vale? Y, y quizás haya que hacer ajustes con tu pareja ahí para eso, eh, porque hayan quizás visio, eh, visiones quizás un poco incompatibles o que, o que necesiten resol, re, resolverse. Entonces, el primer paso yo creo que es ese, eh, entender de dónde, de dónde vienen tus creencias sobre el dinero. Eh, ¿Cuáles son esas historias que te marcaron, no? de pequeño, eh, y cómo eso se, se expresa hoy. Eh, lo segundo creo que es hablar. O sea, si es que no te sientas a hablar, yo sé que a veces para los hombres es difícil hablar de cómo te sientes, ¿no? O sea, eh, por lo general eh, es, suele ser los hombres los que se, se guardan un poco más los sentimientos, eh, o que les cuesta un poco más abrirse, ¿no? Eh, entonces, haz el esfuerzo, o sea, hagan el esfuerzo de, de, de abrirse con, con sus parejas y decirle, así me siento con respecto a esta situación de, eh, financiera nuestra o mía, ¿no? O personal tuya. Eh, y tengan esas conversaciones incómodas. O sea, no hay, no hay cualquier otra cosa que quizás te puedes evitar, pero una conversación incómoda y difícil y que hay que tener con tu pareja sobre el dinero, hay que tenerla. Eh, y quizás sea incómoda al inicio, pero después ya va a ser más fácil. Y, el, y quizás el tercero es, eh, siéntense enfrente del ordenador y vean los números. O sea, y afronten la realidad de su, su realidad financiera, de ya desde el punto de vista más analítico. O sea, vean cuánto tienen en el banco, cuánto están gastando. O sea, realmente hagan una auditoría interna de sus finanzas juntos. Eso es muy importante. Porque, claro, quizás no te estás dando cuenta y te, por salir a comer todos los fines de semana o todos los días, estás dejando mucho dinero que podrían usar para otro sueño. Para otro que quizás si lo hablan, se dan cuenta que sí es más importante que salir a cenar todos los, los viernes en un restaurante más top de la ciudad, ¿no? Pero si no hacen esa auditoría, no se van a dar cuenta dónde hay ese extra que pues, se pueden ahorrar o que pueden no solo ahorrar, sino re, reenfocar Hacia, hacia otra cosa, hacia otro sueño. Entonces, hagan la auditoría, sientes en el banco, por suerte, porque, eh, en los bancos modernos te dan la opción de, de tener, un, de ver las distintas categorías en las que estás gastando los presupuestos. Si es que son de gastar mucho en efectivo, pues hagan la auditoría, eh, anoten, eh, les recomiendo más bien usar medios electrónicos para que así puedan ver eh, y tengan un registro de todo. Y, y analicen qué porcentaje de, mi, de, mi, de mis ingresos están yendo en la renta o en la hipoteca, qué porcentaje estoy yendo en, la, en comida, qué porcentaje en el, en el gimnasio, qué sé yo, en, en belleza, salud, transporte, todas las categorías de tu vida. Y, y desde ahí evalúen si es que así es como quieren continuar o si es que tienen sueños a mayor o largo plazo eh, o un estilo de vida que, que quisieran tener que no es el de ahora y hacer los cambios correspondientes. Creo que esas tres cosas, ¿no? autoexaminarse, auto eh, hablar, comunicarse y, y analizarlo, uh -huh. eh, hacer una auditoría. 
Sí, para mí, si yo puedo dejarles también eh, tres consejos, serían, estoy de acuerdo en esto de autoanalizarte, pero sobre todo de ver el origen, ¿no? De dónde, de dónde viene, qué fue lo que pasó, qué hubo, qué, qué me moldearon en mi infancia, eh, qué de eso, con qué de eso me quiero quedar y qué de eso quiero transformar, ¿no? Cuáles quiero que, que sean mis, mis nuevas actitudes, hábitos, comportamientos y mindset alrededor del dinero, cómo me quiero sentir, empezar a entrenar eh, tu sistema nervioso alrededor del dinero, a que sea algo relajado, algo tranquilo y ligero para ti, hablar de estas cosas. Eh, esto se, se logra con literación, o sea, cada vez que tú te sientas a hablar de tener estas conversaciones incómodas que tú dices eh, y logras mantener tu respiración, estar enfocado en que esto no te trigue, en que no te salgas uh -huh. de, tu, de tu centro cuando tengas estas conversaciones, cada vez que las tienes va a ser más ligero, va a ser más fácil. Entonces es un tema de de entrenar a tu sistema nervioso para que te sientas bien hablando de dinero seguro, segura de lo que estás haciendo y de hacia dónde quieres dirigirte. El otro de, de los tips que les dejaría es de enfocarte en tus objetivos, definir qué quieres. Y hay un episodio de esto en, en mi podcast, eh, del, del qué costo tiene el no saber qué quieres, ¿no? De estar viviendo ahí en automático sí. sin saber hacia dónde te estás dirigiendo. Es decir, estás ahorrando, sí, pero ¿para qué? O no estás ahorrando, entonces, ¿en qué te estás gastando? ¿Y qué quieres hacer? La visión, ¿no? Incluso la visión. antes de los objetivos. Sí, los tener una dices. visión. O sea, tener una visión. Yo tengo una visión mía, propia, individual, que la comparto constantemente con el Javi y cómo hacer que nuestras visiones juntos eh, formen una visión en conjunto mucho más grande y poderosa. Verle, verle al otro no como una carga, sino como una eh, fortaleza. No estás solo. Tienes otra persona a tu lado que te va a permitir alcanzar tus objetivos mucho más rápido porque se tienen juntos, porque son un equipo. Entonces, esa sería justo mi, tercer, eh, mi tercera recomendación. ¿Cómo sería vernos como un equipo? ¿Qué posibilidades habría para nosotros como pareja si es que empezamos a vernos como un equipo hacia adelante? ¿Qué tan fácil sería lograr nuestros objetivos si es que nos unimos y unimos nuestras fortalezas y nuestras formas de pensar y todas las cosas que nos han moldeado también en nuestra familia y nuestra historia? ¿Cómo podemos hacer que eso sea una fortaleza para construir todo lo que queremos hacia adelante? Así que gracias, amor, por venir a este episodio, por compartir esta experiencia y abrirte con, con este público hermoso que se está construyendo y esta comunidad que se está construyendo eh, cada vez más fuerte y de a poco. Gracias por ser inspiración para, para otros hombres eh, que también se pueden sentir como tú te sentías en esta, en esta relación. Y gracias por eso, por la apertura, por compartir tu experiencia en este espacio que es tan especial para mí. Gracias a ti por invitarme. Eh, espero que les haya servido algo de lo que han escuchado. Eh, y sí, eh, creo que es parte de, de ir creciendo y de ir siendo más conscientes, es, es analizar estas áreas de tu vida. Y, y espero que sí, que pueda ser, si puedo ser inspiración de una persona ya y de, o, o para hacer un cambio. Eh, aunque sea pequeño en sus vidas, positivo, pues genial. Eh, muy agradecido yo también de eso. Así que nada, ha estado divertido. Es mi primera <ríe> vez eh, así en un podcast. Así que cool. <ríe> no, espero que no sea la última. Bueno, sí, depende del tema. Vamos a hablar de más cosas. Y <ríe> ya. Yeah. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por siempre compartir aquí conmigo este espacio, su tiempo y su energía. Compartan este episodio con alguien si es que creen que le podría servir. 
o ayúdenme también a, a difundir en sus redes este episodio. Estoy en TikTok, en Instagram y Twitter como Mel Serrano. Esto se deletea M-E-L-S-E-R-R-A-N-O. Califiquen mi podcast y activen la campanita que está debajo de la foto del podcast para que les notifique cuando saque otro episodio. Trataré de compartir con ustedes pues, este espacio cada semana. Chao, chao. Gracias de nuevo por estar aquí en Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Espero tenerte de regreso pronto. 